Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenido a este tu podcast favorito, Asombro, Luz y Magia, en donde platicamos sobre las claves del marketing de experiencias. En esta ocasión vamos a platicar sobre el inbound, el inbound marketing y experiencias, que va a ser una serie de audios que te van a parecer interesantes. Espero que estés listo de dar un viaje fantástico porque te voy a platicar de, co de cosas que realmente causan fascinación, ¿ok? Eh, en, esta, en esta entrega, en, en esta en la que estás escuchando en este momento, te voy a platicar brevemente sobre lo que es el Inbound Marketing de manera sencilla y de la historia, órale, de dónde surge y eh, cómo sale eh, este concepto, ¿va? En el, en el siguiente te voy a platicar de cómo funciona y cómo se lleva a cabo el Inbound, el inbound Marketing y en una tercera entrega te voy a platicar sobre un ejemplo aplicado, o sea, con aplicación del inbound marketing, órale. Entonces, espero que lo encuentres fascinante, espero que lo encuentres útil, porque recuerda que el objetivo es que esta información te sirva para ti, para detonar tu imaginación, para que puedas soñar, traducir y crear, órale. Muy bien. Entonces, eh, el contenido de esta primera entrega lo he elaborado apoyado, eh, apoyado en el contenido de la página de internet de Inbound Cycle, una agencia de Inbound Marketing en España. Eh, eh, también te voy previniendo, voy a leer algunas cosas, se va a escuchar la entonación, pero es que quiero que eh, se entregue muy bien lo, lo que te quiero decir. ¿va? Muy bien, en este sitio definen al Inbound Marketing como una serie de técnicas no intrusivas que te ayudan a, uno, Incrementar el número de visitantes en tu página web. 2. Conseguir que estos visitantes se vuelvan leads de venta, es decir, contactos con los que puedes empezar a crear una relación. Luego, a partir de ahí, entra en juego las estrategias de obtención de datos, lo que llamamos el Big Data o el Smart Data, ¿vale? que se puede recolectar de manera automatizada utilizando inteligencia artificial y que además debe existir el proceso de análisis de información para poder cruzar información y encontrar patrones de gustos, eh, patrones de consumo, etc. Esto se traduce en que cada lead comienza a recibir información específica con respecto a lo que se descubre que le atrae así, que es así hasta que se logre la compra, transformándolo ya en un cliente. ¿Ok? Muy bien. Entonces, estos son, digamos que la esencia pura de lo que es el inbound marketing. Muy bien. ¿De dónde viene? El nombre de inbound marketing fue acuñado en 2005 por Brian Halligan y Darmesh Shah, y que dio origen a HubSpot, órale, ¿sale? Entonces, si ya conocías o habías escuchado de HubSpot, pues bueno, ya te, te empezaste a dar cuenta de que tienen una relación muy íntima con el origen de este concepto. Podemos hablar de dos orígenes, uno que se centra en las personas, que se ha acuñado el término y desarrollado la metodología, y otro que tiene más que ver con la lógica del mercado. Aquí comienzo a leer la historia que tienen redactada eh, estos muchachos de Inbound Cycle para que te, a ti te pueda quedar claro, ¿va? A continuación entraremos en detalle en cada uno de ellos. Si lo prefieres, puedes ver un video que tienen ellos aquí. ¿okay? Pero en primer lugar, lo más justo sería atribuir el origen de Inbound a HubSpot, que es la empresa que Darmesha y Brian Halligan este, fundaron. El software nace poco después de que Shai y Halligan se conocieran cursando un MBA durante el máster. Brian detectó que el éxito del blog de Darmesh que se llama On Startups, tenía que ver no solo con la naturalidad de las explicaciones planteadas de forma muy cercana y basadas en la propia experiencia del autor, sino con la pasión que le ponía. 
Darmesh encontraba el tiempo para dedicarse al blog, incluso a pesar de que su actividad como emprendedor le ocupaba todo el día. Y la popularidad de este espacio en internet no dejaba de crecer. Con el incremento del tráfico generado, cada vez era necesario invertir más tiempo y recursos en el blog. Y llegados a este punto, el background tecnológico de Darmesh le llevó a buscar la manera de ser más eficiente en su día a día. Él utilizaba WordPress para crear su blog. También tenía una herramienta de creación de landing pages, otra de emailing, Google Analytics y todas las demás que se necesitan para crear una comunidad. El navegador de repente aparece lleno de pestañas, cada una de las cuales lleva a una aplicación con la que completar una función distinta. Pero esto supone un problema de eficiencia que se refleja en tres cuestiones. La falta de agilidad a la hora de buscar las aplicaciones y utilizarlas. La falta de integración de los datos que recopilan cada una de estas herramientas que están separadas en silos. Y la dificultad para obtener inteligencia de estas herramientas, algo para lo que se requiere extraer la información de cada aplicación, exportar los datos a un nuevo destino y ahí cruzarlos. ¿Órale? Es decir, hacer todo el análisis de una manera más eficiente. Para resolver estas limitaciones, Darmesh programó una interfaz que le permitía tener acceso a todas estas herramientas, como si de un solo programa se tratase. Podría decirse que este es el prototipo, la primera versión de HubSpot, a la que Brian supo ver el potencial. Se dio cuenta de que era algo que iban a necesitar todas las empresas y empezó la comercialización del programa sin éxito. Los resultados no fueron los esperados y era debido a que su público objetivo no acababa de entenderlo, aunque la necesidad existía en el mercado. Esto llevó a ambos emprendedores a tomar otro camino que pasaba por acuñar un nuevo término, el inbound marketing. ¿Sale? Que eh, ya te platicaré, eh, para mí el inbound marketing no necesitas existir como un concepto, sino más bien es la evolución del marketing que ya hemos aplicado en la era de la post-publicidad. ¿okay? Entonces, eh, para mí es, está padre que se, pueda, que se pueda identificar a través de este nombre, pero al final es la evolución de la mercadotecnia, de este mismo oficio y qué hacer de cómo conquistar, y, este, client, cómo conquistar eh, personas. ¿Órale? Hablamos del año 2005, que coincide con el momento de la publicación del libro Inbound Marketing, Get Found Using Google, Social Media and Blogs, firmado por el propio Halligan, Darmesh Shah y David Mirman Scott. O sea, imagínate, todo este trabajo los, llevó, los inspiró a escribir, a escribir un libro, firmado por el propio Halligan. Eh, ah, bueno, una excelente campaña de relaciones públicas impulsada por los autores acabó dando el empujón definitivo a la publicación y a esta manera de entender el marketing que no tardó en implementarse en un gran número de empresas. ¿Sale? No obstante, sería injusto atribuirle todo el mérito a Halligan y Shah, ya que Scott ha sido otro de los grandes influencers de la metodología. Un factor decisivo fue la publicación de su libro The New Rules of Marketing and PR, en el que expone cómo han evolucionado el marketing y las relaciones públicas gracias al ecosistema que las herramientas 2.0 han ido creando en Internet durante la última década. Una vez que hemos hablado del origen formal, vamos a profundizar en el origen natural que está más ligado a los acontecimientos que han marcado la realidad de nuestro tiempo. Y esto está padrísimo. La verdad es que cuando lo leí, es fascinante. En este sentido, es necesario mencionar a Netscape. O sea, imagínate, desde los orígenes de Netscape, de la, de la web, ¿no? Eh, yo comencé a utilizar Netscape por ahí de 1997. Entonces, esto está patrísimo porque me encanta cómo se relaciona toda esta nueva tecnología y el Internet con eh, el tema de cómo vender y cómo relacionarse con los clientes. 
Netscape es el primer navegador que se popularizó. Es inseparable de herramientas como Yahoo, Terra, Excite y Lycos, los primeros buscadores que existieron y que son realmente el origen del inbound marketing. Pero, ¿por qué razón pueden considerarse así? Antes de la década de los 90, gran parte de la información que recibíamos los consumidores estaba controlada por las compañías. Sí, sí que es verdad que se podían conseguir referencias hablando con otras personas y preguntándoles acerca de un servicio o producto, pero en ocasiones no existía esta opción. Recuerda que estoy leyendo el documento, eh, la historia que tienen publicado los muchachos de Inbound Cycle. Órale, esto no es mío, es de, esto es de ellos, pero me pareció fascinante y podértelo compartir. La experiencia del proceso de compra de un automóvil sería prueba de ello. Quien necesitaba comprar un coche visitaba diferentes concesionarios, en cada uno de ellos recibía información parcial y consciente de ello. Al final el cliente sacaba sus propias conclusiones, a veces apoyadas por las reseñas que aparecían en revistas. Pero a partir de los 90, esto empieza a cambiar radicalmente. En un primer momento para las compañías, Internet no era sino un escaparate más. Así del mismo modo que en la calle hay escaparates, Internet era una opción más que se extendía también a empresas que se dedican a venderles a, otra, a, a otras empresas. El clásico B2B. ¿órale? Pero llegaron los foros. En ellos, personas particulares expresaban su opinión o preguntaban a otros consumidores y usuarios sobre productos y servicios. Además, a través de buscadores se encontraba esta información tan al alcance como la que aportaban las mismas empresas. La llegada de los foros transforma las fuerzas de mercado por razones como las siguientes. Inicia un proceso de democratización de la información. Provoca que las empresas empiecen a perder el control de la información que proporciona a sus usuarios. Los clientes y usuarios van ganando este control paulatinamente. Paralelamente aparecen los blogs, donde personas con intereses concretos comparan distintos productos y marcas, ofreciendo su opinión a audiencias que no dejan de crecer al mismo tiempo que lo hace la influencia de estos bloggers en diferentes ámbitos de la economía. Y en un momento donde los cambios no dejaban de sucederse, también surgen las redes sociales, donde los usuarios comparten sus experiencias en primera persona, dando publicidad a cualquier situación que vive una compañía ya sea buena o mala. Ya ves, ya, ya viste por qué encontré fascinante este, esta historia que publican los chavos de Inbound Psycho. Es, o sea, me detona, ¿no? Me, me detona conexiones, o sea, la verdad es que me llena más de emoción. Es el inicio de un proceso de transparencia de mercado que sigue en marcha y que impulsa cambios tan sorprendentes como la relegación de las marcas a un segundo plano en favor de aspectos más subjetivos como pueden ser las opiniones o valoraciones de personas que ni siquiera conoces. Aquí hay cuatro ejemplos que lo ilustran. La compra de un producto en un e-commerce minorista. La reserva de un hotel. La compra de un software. La búsqueda de empleo. ¿Okay? En términos de la compra de un producto en e-commerce minorista, obviamente, quizás de lo que te vino a la mente es Mercado Libre, Amazon. El, el, ahí el usuario suele fijar su atención, entre otros, en las opciones que mejores valoraciones tienen. Reviews y estrellitas nos influyen tanto que pueden terminar diciéndonos, diciéndonos, eh, eh, decidiéndonos por un producto en cuya marca quizás no reparemos hasta el momento final del proceso de la compa, compra. La reserva de un hotel. Cuando viajamos, ya no acudimos a las agencias de viajes físicas tan a menudo ni reservamos contactando directamente con el hotel donde nos alojaremos. En vez de eso, entramos a internet y vamos directamente a sitios como booking.com, en los que también es habitual centrarse en las valoraciones de usuarios y en la nota que han puesto al hotel. La compra de un software. Un caso algo diferente es, es la del 
la web G2 Crowd, ¿no? que, es que está orientada al business to business y se trata de una plataforma donde los usuarios valoran software. Es una alternativa de, a cuadrantes mágicos como el de Gartner, en, con la diferencia en que no es una compañía consultora quien elabora el ranking, sino los consumidores y usuarios. La búsqueda de empleo. Aquí en México está OCC Mundial, eh, un poco LinkedIn y también está, existe Glassdoor. En estas plataformas donde los trabajadores pueden valorar cuánto les gusta una compañía, su CEO, si les parecen justos sus salarios, si el proceso de selección de personal es satisfactorio o si la recomendaría a un amigo. Estos datos tienen un impacto enorme y pueden decidir el destino del talento y el futuro de la empresa. ¿No? La transparencia de mercado tiene un impacto muy grande en el ámbito del marketing y en especial a los procesos de compra de los usuarios. ¿Órale? Entonces... ¿Ve qué fascinante es esto? ¿no? La, en términos del origen de la historia, era encontrar los datos. Lo que hacía este muchacho Dar, eh, Darnesh, creo que se apellida, si no, me, si no mal recuerdo. Este muchacho, sí, Darnesh. Lo que tenía era, imagínate el, el monitor de su computadora, tenía varias pestañas abiertas con la información ahí. Lo que hacía era identificar cuáles eran estas las mejores, identificar patrones dentro de los comentarios, utilizar Google, Google Analytics para poder hacer el análisis y poder predecir hacia dónde iba la cosa con respecto a lo que en ese momento le interesara en cuanto a venta de productos o servicios o en cuanto a cómo podía hacer muchísimo más relevante su propio blog. Es la aplicación de la tecnología al proceso que ya conocemos al marketing, del marketing, órale. Entonces, con eso quiero que te quedes, pero ya platicaremos en el siguiente, en el siguiente segmento, en el siguiente podcast, sobre cómo funciona, ahora sí ya aplicado, el inbound marketing. Y en el tercero podrás encontrar un ejemplo de cómo funcionaría en la vida real y el por qué tiene relación con las experiencias extraordinarias de marca. ¿eh? Recuerda, una experiencia la puede ofrecer cualquier marca, pero esta puede resultar de una y mil formas. Solo las experiencias extraordinarias son aquellas que se diseñan de manera estratégica para acompañar al cliente en sus procesos de vida. ¿Ok? Muy bien. Entonces, Espero que esta historia te haya fascinado como, tanto como a mí. La verdad es que a mí me produce emoción total. Este, no sé si se notó, pero la verdad es que este, fue fascinante. ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Eh, te veo en el próximo segmento y cuídate mucho. Hasta luego.